0: Olá, muito bom dia a você é conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim, boletim de mercado para a gente falar do que está acontecendo com o mercado do feijão. Uma reação já esperada de preços é, para o feijão agora em novembro vem sendo registrada e olha que é uma reação que está ganhando força e está ganhando ritmo aí e ainda não estamos contando com possíveis perdas nas lavouras por conta de excesso de chuva, enfim, das condições climáticas no sul do Brasil. Quem traz mais detalhes para a gente do que está acontecendo com o mercado do feijão é o meu amigo Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. Está aqui o Marcelo já com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por ah, ajudar a gente a entender um pouquinho dessa dinâmica de precificação do feijão. A gente já vinha alertando, né, Marcelo? Você em outras oportunidades já vinha contando para a gente que é, teríamos uma oferta encurtando à medida que o ano fosse caminhando para o final. É isso? Está se confirmando essa redução de oferta? E até que ponto isso pode afetar a precificação aí do feijão? Seja bem-vindo.
2: Bom dia, Alexandre. Bom dia, produtores. É, realmente, a gente tem visto primeiro o efeito da área menor plantada né durante o ano isso em algum momento a gente teria aí novamente uma pressão sobre os preços tivemos no primeiro semestre quando os preços é, ultrapassaram os 350 370 reais por uma saca de feijão carioca naquele momento ajudou a subir também aí as referências do feijão preto foi consumido muito feijão preto naquele momento, e agora nós chegamos no final do ano, no final do, desse exercício aí, estamos às portas de uma nova safra, mas viemos com um estoque é, muito menor de feijão preto, justamente porque consumimos antes, e viemos com uma, uma oferta de feijão, ou um estoque de feijão carioca abaixo da necessidade, nós precisaríamos ter um estoque um pouco maior para manter Aquele nível de preço considerado razoável por produtores e por consumidores, que seria alguma coisa ao redor de 250 reais. E hoje, nas lavouras de São Paulo, é, a base de preço, a referência, está aí por volta de 300 reais por um feijão carioca, nota 9 ou melhor.
0: E o preto está quanto, Marcelo? O preto reagiu também
2: o preto praticamente está sem referência, é, tamanha é a, a, a volatilidade que a gente está encontrando nos preços. né? Que, por exemplo, Mato Grosso, é, eu tenho certeza que o produtor que plantou o feijão preto no Mato Grosso e vendeu a semana passada a R$ reais, ele nem em sonho imaginava vender esse preço no Mato Grosso. Né, seria aí um preço que talvez alcançasse aqui próximo a São Paulo, próximo aos empacotadores né, que entregam no Rio de Janeiro. Mas por que, que ele alcançou esse valor? A Argentina, além de ter mais países para exportar, porque a China saiu do mercado mundial, então ela tem que atender Cuba, é, América Central, México, Venezuela e Brasil. Além do que, tem a questão política que estavam em eleição lá, e havia a preferência dos produtores de ter o produto em mãos do que, é, eventualmente, recursos em mãos. Existe o fato de que o o nosso estoque de feijão preto foi consumido no primeiro semestre, conforme eu coloquei. Então, você chega num momento que é, vai aparecendo o feijão preto como uma opção interessante para esses produtores que investiram nessa cultura. Então, você tem uma referência hoje... É, 340 no Mato Grosso e no feijão preto e no feijão carioca lá no Mato Grosso já foi vendido a 235 240 reais que é o feijão colhido no mês de agosto setembro é né, um feijão irrigado que está armazenado né, conserva a cor e o feijão que está saindo agora no interior do Estado de São Paulo com uma referência de 300 reais mas também bastante volátil ele pode apresentar novas valorizações até a entrada de uma nova sala
0: muito bem, então vamos pegar o Carioca como exemplo é, você disse que temos aí portanto uma é, diferença entre oferta e demanda uma redução de oferta o que está dando fôlego para os preços explica como é que está sendo essa reação dos preços e é, em comparação com o ano passado estamos à frente aí? Até
2: duas semanas atrás, em comparação com o ano passado, nós tínhamos um valor abaixo do praticado no mesmo período do ano passado. Agora nós já estamos é, praticamente iguais ao que foi praticado no final do mês de novembro do ano passado. E isso, é, claro, nós estamos às portas do mês de dezembro, sabemos que tradicionalmente se vende um volume menor de feijões no mês de dezembro, mas vem aí o mês de janeiro e o mês de janeiro, tradicionalmente, nos últimos anos, tem apresentado uma demanda maior até do que a oferta. Ou seja, do estoque que ficou desse ano, mais alguma coisa que poderia ser colhida em dezembro e janeiro, deveria ou era antigamente suficiente para atender a demanda de janeiro e fevereiro. Nós estamos vendo que daí sim, por conta do clima, nós não vamos ter aí um volume... É tão expressivo durante o mês de janeiro, que venha a, a pressionar as cotações aí para baixo.
0: Quer dizer, é um movimento que começou agora e não tem data ainda para terminar. Ah, aparentemente, essa questão da oferta reduzida vai permanecer por mais tempo por conta das lavouras em desenvolvimento. O que está que acontecendo no campo, Marcelo? No campo, está é, bastante complicado qualquer tipo de análise. Vamos vamos
2: pegar o Paraná, um grande produtor. É o maior produtor de feijão preto e carioca somado. E vamos pegar Minas Gerais, o maior produtor de feijão carioca. Então, nós dependemos daquilo que acontece nesses dois estados para definir qual vai ser o fluxo de oferta durante os primeiros três ou quatro meses do ano que vem. Já tínhamos, desde o início, desde o mês de início do mês de outubro, a Secretaria da Agricultura do Paraná apontando para uma área menor do que a plantada do ano passado. Dentro dessa área menor, era maior a área de feijão preto, ou seja, nós teríamos uma área de feijão carioca plantada na primeira safra menor do que a do ano passado. Em cima disso, aconteceu tudo aquilo que nós estamos é, acompanhando de perto aí do volume de chuvas. Com esse volume de chuvas, você tem todo tipo de situação. Você tem lavouras que foram perdidas, estão sendo replantadas e não vão ser replantadas com feijão. Você tem algumas lavouras que são replantadas com feijão. Você tem lavouras que o produtor preferiu apostar e ver o que, que vai acontecer, ou seja, vai ter uma produtividade mais baixa. Você tem lavouras que também vão ser afetadas é, na medida em que é, não foi possível fazer os tratos culturais que são usuais durante o desenvolvimento da cultura então tudo aponta para produtividade mais baixa e essa produtividade mais baixa ela vai aparecer é, como falta de feijão como menor oferta nos meses de janeiro fevereiro e março do ano que vem a mesma coisa acontece mas por uma razão inversa em Minas Gerais Minas Gerais é o atraso das chuvas, assim como Goiás, o atraso das chuvas, assim como Mato Grosso não planta praticamente nada de sequeiro, mas é o pouco que plantaria, Mato Grosso do Sul, São Paulo, todos esses estados têm sido afetados em maior ou menor grau por algum tipo de é, problema climático, ou por seca ou por
0: excesso de chuvas. Pois é, e como é que resolve esse problema, hein, Marcelo, para não ficar nessa... Nessa variação tremenda em termos de produção?
2: Nós vamos depender cada vez mais da irrigação.
0: Nós temos visto que um,
2: um alimento como feijão básico, indispensável, ele já vem dependendo em elevado grau da irrigação, mais do que nós imaginamos. A terceira safra já é a maior safra de feijão carioca do ano. O estado que mais produziu feijão carioca irrigado esse ano foi Mato Grosso, com mais de 30% das lavouras colhidas de feijão carioca irrigada. Então, eh, se não fosse o feijão irrigado, eh, colhido no mês de agosto, setembro, nós não teríamos hoje um preço ao redor de 300 Não, Eu não ousaria até eh, avaliar qual seria o tamanho eh, da oferta, qual seria o tamanho do déficit. Mas para você ter uma ideia, nós temos uma produtividade nas áreas irrigadas, que chega a uma média de 2.800 quilos durante eh, essa, essa última safra. Os cálculos apontam para 2.800 quilos na irrigação. E quando você olha o que foi a produtividade da segunda safra que não é irrigada, é 1.600 quilos sem ah, irrigação. Então, nós precisamos cada vez mais eh, ajudar a destrancar essas pautas que têm a ver com a irrigação, porque ela está diretamente ligada com o alimento básico do brasileiro. Se nós não aumentarmos as áreas irrigadas, se não forem liberadas as outorgas que já estão avaliadas e estão paradas é, sem é, evolução, nós vamos ter, o ano que vem, preços maiores ainda, ainda em feijão. Então, é muito importante. Nós não estamos tratando aqui só... É, da irrigação é, em produtos exportáveis, mas o feijão é exportável, mas a gente precisa dele para a nossa demanda interna. Então, com as mudanças climáticas, com, é, enfim, com tudo aquilo que vai acontecendo ao nosso redor, nós somos hoje dependentes e precisamos entender o mais rapidamente possível a urgência das pautas de irrigação para que a gente mantenha é, a, o abastecimento. Aí vem a pergunta, mas como é que você faz se você tem a irrigação concentrada num período do ano? Bom, o próprio mercado cuida disso. Nós sabemos que lá no início da, da, da colheita, nós tínhamos preços ali próximos a 200 reais na época da colheita, quando concentrou a oferta de feijão irrigado no mês de agosto, setembro. Muitos produtores é, é, já tinham previsto isso e tiveram, uma estratégia é, de negociar ao longo do tempo, negociar o seu estoque ao longo do tempo. E não perdem com isso. Você veja, o feijão saiu de 200 e está a 300 hoje. Uhum. Aquele feijão que foi irrigado. Então, a irrigação ela acaba sendo um excelente negócio para o produtor, que não precisa vender todo o seu estoque naquele momento que ele colhe, e um excelente negócio para o consumidor, porque nós estamos garantindo o abastecimento até o mês de fevereiro, março, as custas do feijão irrigado do mês de agosto e setembro.
0: Muito bem. Ou seja, é, temos aí uma ferramenta a ser explorada que pode é, aumentar a produtividade, ou seja, ocupando uma mesma área, você tem a maior oferta de feijão aí sendo considerada e com a possibilidade, obviamente, de uma produção de melhor qualidade, buscando, alcançando preços, inclusive, melhores para o produtor. Mas esbarra hoje na burocracia, é isso, Marcelo? Por que, que não se amplia e essas áreas irrigadas têm aí tanto, tanta dificuldade de, de serem, digamos, implantadas no Brasil?
2: Eu acredito que parte da situação passa pela ausência de informação é, suficiente para quem toma a decisão e quem tem a responsabilidade final é, de outorgar o uso dessa água. É, há um, uma confusão que se faz, é, como se a água utilizasse para agricultura desaparecesse da face da terra. E não, quando você utiliza a água para irrigação, você está fazendo um uso racional, você coloca a medida exata da água que aquela planta precisa. E ela é tomada emprestada durante um tempo da natureza, porque ela vai retornar à natureza novamente. Né? Ela, ela Parte dela está no alimento. O feijão, por exemplo, quando sai da lavoura, está seco. Né? Ele tem uma quantidade baixíssima de água. Isso significa que ficou lá na natureza mesmo aquela água que tinha sido utilizada. O que existe hoje é, e que está sendo trabalhado pela Rede Nacional de Irrigação, que é uma, uma, uma instituição nova, que está aí, que tem um ano, é, reunindo todos os players desse setor, tanto produtores, associação de produtores, quanto as indústrias de máquinas, é, todos aqueles, a, a própria academia, né a, as pessoas da Embrapa que estudam o assunto, são doutores no assunto, estão todos reunidos nessa rede nacional, buscando é, resolver esses gargalos. E um dos gargalos é a falta de eh, informação chancelada. Então, a gente vê, por exemplo, iniciativas como da Profir, lá no Mato Grosso, que buscaram eh, tecnologias e formas de avaliação, inclusive com eh, estudos feitos com o apoio de uma universidade centenária como o de Nebraska para é, usar a, a forma que eles fizeram de avaliação e que vem funcionando bem lá na, nos Estados Unidos, perfeitamente bem, avaliar também os recursos hídricos do estado do Mato Grosso, né? tornando é, formando estudos por polo de irrigação, qual é o volume que é possível tomar daquela daquele recurso sem afetar uh, a natureza. E há como fazer isso, só que isso agora precisa ser acelerado. Além disso acontecer lá nas fontes, essa informação precisa chegar nos gestores públicos em Brasília. Os deputados que legislam sobre isso, e senadores, os ministérios, precisam saber com que cuidado os produtores estão fazendo e as instituições estão fazendo as avaliações dos recursos hídricos que existem. E aí sim, tomar decisões baseadas nesses estudos. Eu diria que parte daquilo que foi feito até agora é baseado em estudo, mas em, em algum grau, aquele que foi responsável por assinar uma outorga não se sentiu totalmente à vontade com a quantidade de estudos que ele tinha em mãos. Então, é uma das, das linhas né, que a Renata vem, vem atuando é exatamente nisso, prover informação suficiente para os decisores sobre o uso de recursos em cada polo de irrigação.
0: Muito bom. Bom, diante dessa análise de mercado, enquanto a gente não tem esse avanço da irrigação para ajudar aí na oferta, temos um cenário, não vou dizer de escassez, mas de oferta reduzida que pode dar sustentação para preços. Você acha que a gente começa o ano com preços é, elevados, Marcelo?
2: Olha, vamos tomar sempre o mês de agosto, setembro, que é o momento eh, do maior volume de colheita, então, do feijão enviado. Sobre aquele preço, hoje, nós já temos eh, 40, quase 50%, 50 de aumento em relação ao preço praticado lá eh, no mês de agosto, setembro. A tendência é que fevereiro, março, nós tenhamos aí uma diferença um pouco maior ainda, ou seja continue havendo alguma valorização em relação ao momento que ocorreu a colheita desse feijão que vai estar abastecendo o mercado em janeiro, fevereiro e março. Em que é, em que percentual está se falando, é bastante complicado você analisar, porque nós não temos certeza é, do que sobrou no campo ou o que vai ter sendo colhido diante daquilo que nós já abordamos aqui, das questões climáticas. Mas é, é líquido e certo, que o preço vai ser superior àquele que está sendo praticado hoje.
0: Muito bom. Vamos acompanhar de perto toda essa evolução. Meu amigo Marcelo Líderes, por enquanto, muito obrigado. Vai avisando a gente aí das novidades. Hoje a gente está falando de um feijão carioca na casa dos 300 reais, que em dólar... Significa algo em torno de 57 dólares, é isso, Marcelo?
2: 57, 58, dependendo da cotação do dia. Aí.
0: E quando esse preço a gente coloca aí transformado em dólar, é o melhor preço desde 2015 que você tinha me falado? Desde 2015. Poxa vida. Então, estamos aí evoluindo nos preços também. Ah, só para vocês terem como comparação, a média é, em dólar do ano passado ficou em 53 dólares. Na é, dólares... média do,
2: do mês de novembro.
0: Né? Ah, do, a mês de novembro do mês de novembro em dólar uhum. no ano passado. Exato. 53. Muito bom. Então, só para efeito é. de comparação, para que vocês possam entender como esses preços começaram a evoluir, aí e principalmente como esse movimento de alta está começando, é, e qual a possibilidade dele engrenar aí nos próximos meses. Obrigado, Marcelo. Mais uma vez pela participação aqui conosco. Volte sempre. Foi um prazer. Um bom final de semana a todos e viva o feijão do Brasil. Viva o feijão do Brasil. É isso aí. Abraço, meu amigo. Até a próxima. Abraço. Tá aí, Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, trazendo as informações do mercado, eh, mostrando aí que temos uma tendência de alta para o feijão, portanto. Vamos acompanhar para ver até onde essa escalada pode acontecer. Ah, notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.